0: Now.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
2: Wir haben diese Pandemiewelle eigentlich in unseren Büros hautnah erlebt. Im Wesentlichen lag die Last auf den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach viele Extrastunden aufgebracht haben. Wir haben sehr schnell, als die Krise kam, beginnend in China und dann über die ganze Welt, gesagt, Nutzung ist jetzt zunächst mal kostenlos. Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem
3: Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Ja, heute geht es weniger um eine Krise als um eine Erfolgsstory und zwar um Teamviewer. Das Göppinger Unternehmen war schon vor Corona eine der großen deutschen Tech-Hoffnungen und hat nun in der Krise einen regelrechten Boom erlebt und... Über diesen Boom und Ansturm habe ich mit dem CEO Oliver Steil gesprochen.
1: Der Gedanke zum
0: Tag.
3: So, morgen soll das Shoppen richtig losgehen. Es ist der 1. Juli und die Mehrwertsteuer wird gesenkt. 20 Milliarden Euro lässt sich die Regierung das Ganze kosten, um die Mehrwertsteuer erstmal zu senken. Denn bisher wurde sie ja immer nur erhöht. Das Ganze, das muss man leider sagen, ist ja ein Projekt mit recht niedrigen Erwartungen. Die meisten Ökonomen glauben kaum, dass diese paar Prozentpunkte nun den großen Kaufrausch auslösen. Sie sehen das Ganze als wenig zielgerichtet, auch wenn die Maßnahme schnell kommt und zeitlich begrenzt ist. Immerhin, rein theoretisch, bringt das Ganze rund 20 Euro für einen Single und bis zu 116 Euro für eine Familie mit zwei Kindern im Monat. Ich denke, im Alltag werden wir das nur wenig spüren, auch wenn jetzt überall mit großen Plakaten geworben wird. Tatsächlich ist es ja so, dass bei einem klassischen Einkauf im Supermarkt von so rund 30 Euro nur gut 60 Cent hängen bleiben. Ich denke mal, das geht in der allgemeinen Rabattschlacht im Kühlregal unter. Auch wenn jetzt Aldi und Lidl werbewirksam mit der Senkung an diesem Wochenende schon begonnen haben und noch werbewirksamer abrunden oder einen zusätzlichen Cent schenken. Die Modehändler und andere Geschäfte müssen ohnehin mit viel höheren Rabatten locken, um ihre Läden und Lager zu leeren. Richtig lohnt sich das Ganze erst, wenn man in diesem Jahr große Anschaffungen plant. Bei einem Auto für 30.000 Euro sind es dann schon gut 750 Euro und wenn jemand zum Beispiel sein Bad oder seine Küche für 10.000 Euro renoviert und dann der Handwerker am Ende auf diese 10.000 Euro die Mehrwertsteuer draufschlägt, dann sind das halt nur 1.600 statt 1.900 Euro. Das kann schon ein wenig ins Geld gehen und da kommt ein bisschen Musik ins Spiel. Ich sage mal so, bevor wir jetzt nur mäkeln: Im Kern ist das Ganze ein großes Experiment, eine Feldstudie. Denn so etwas gab es in der Form in Deutschland noch nie. Und vor allem nicht in einer solchen Phase, und hier stoßen wir zum Kern des Problems vor. Die Menschen kaufen ja nicht zu wenig ein, weil sie zu wenig Geld haben, sondern sie kaufen zu wenig ein, weil sie noch zu viel Angst haben. Es macht halt einfach keinen Spaß, mit Maske stundenlang irgendwo zu flanieren, zu bummeln oder gar zu wühlen. Klar ist, diese 20 Milliarden, die fließen jetzt in den Kreislauf der Wirtschaft, entweder in die Taschen der Gastronomen und Händler und wenn sie sie weitergeben, dann in unsere Taschen. Aber im Kern geht es nicht um ein paar Prozentpunkte, sondern um eine große Blockade im Kopf. Und die kann man leider nicht per Gesetz lösen.
1: Die Stunde Null.
0: Das Gespräch.
3: Ich hatte es eingangs gesagt, wir reden heute nicht über eine Insolvenz, eine Krise oder einen Einbruch, sondern über eine Erfolgsgeschichte, und zwar eine Tech-Erfolgsgeschichte. So viele gibt es ja nicht in Deutschland, so viele gibt es auch nicht mehr, muss man leider sagen. Seit einigen Jahren spielt diese Erfolgsgeschichte in Göppingen. Und in dieser Krise ist das Ganze noch weiter durch die Decke gegangen. Ich spreche von TeamViewer. Das Produkt oder die Innovation von Teamviewer klingt zunächst einmal recht technisch. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Software für Fernzugriff, Fernsteuerung und Fernsupport. Mit ihrer Hilfe kann sich ein Techniker zum Beispiel auf einen Computer oder Laptop schalten und Probleme beheben oder Daten austauschen. Man kann auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder eine Konferenz abhalten und eine Präsentation anschauen. Gegründet wurde Teamviewer vom schäbischen IT-Unternehmer Tido Rosmanit im Jahr 2005 und 2014 wurde es von dem Finanzinvestor Permira erworben. 2019 dann ging das Unternehmen an die Börse und ist dort derzeit mit gut 9 Milliarden Euro bewertet. Permira hält immer noch 39 Prozent der Anteile. Die Software des Göppinger Unternehmens ist derzeit auf 2,25 Milliarden Geräten weltweit installiert. Und durch die Corona-Krise gab es natürlich einen Boom. Der Auftragseingang im ersten Quartal war 75 Prozent über Vorjahr und die Anzahl zahlender Abonnenten wuchs um 62 Prozent auf 514.000. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, die Erweiterung des Produktportfolios und man will natürlich auch die Abhängigkeit vom Kernprodukt senken. Und darüber spreche ich jetzt mit Oliver Steil. Er ist seit 2018 Chef von TeamViewer. Er hat das Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und vor allem das Geschäftsmodell umgebaut. Davor lebte TeamViewer vom einmaligen Verkauf von Lizenzen und nun von regelmäßigen Gebühren. Wir kennen das als Privatanwender vielleicht von Microsoft Office, wo man ja auch immer so eine Abogebühr pro Jahr bezahlt. Software as a Service heißt das Modell. Und das Gespräch führe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Niklas Wirminghaus, der für Kapital über Tech- und IT-Themen berichtet. Einen schönen guten Tag, Herr Steil nach Göppingen. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen im Podcast Die Stunde Null. TeamViewer gilt als einer der großen Gewinner der Krise. Freut Sie das eigentlich oder schürt das auch, wenn man immer mit so einer globalen Pandemie in Verbindung gebracht wird?
2: Ja, beides etwas natürlich. Auf der einen Seite freuen wir uns. Das ist sozusagen die, die Pandemie hat natürlich einige der großen Themen, auf denen wir eh arbeiten, jetzt nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt. Und insofern haben jetzt mehr Unternehmen Investitionen in diesen Bereich Digitalisierung vorbereitet oder sind dabei. Das, das ist sicher gut, aber diese... Annotation des, des Krisengewinners, die stört natürlich schon etwas, weil wir eigentlich ganz normal unser Geschäft weitermachen ähm, und da natürlich auch eine ganze Reihe Dinge getan haben, um Unternehmen jetzt in der Zeit zu helfen, ähm, die natürlich schwierig ist für, für Kunden, für uns, für alle im Moment. Ja, ja. ja genau. Die meisten
3: Unternehmen haben einen richtigen Nachfrageeinbruch ihres Geschäfts erlebt. Bei Ihnen gab es einen Sprung in der Nachfrage. Wie haben Sie dann eigentlich gearbeitet die vergangenen Monate? Haben die Mitarbeiter dann trotzdem im Homeoffice gearbeitet? Können Sie das mal kurz schildern, wie die Situation in Ihrem Unternehmen war?
2: Ja, das war so, dass wir, wir sind ja global aufgestellt mit Büros in Asien, Europa und den USA. Und wir haben im Prinzip diese Pandemiewelle eigentlich in unseren Büros hautnah erlebt. Also es war so, dass äh, in China äh, das losging. Dann sind unsere Mitarbeiter in China, in Shanghai ins Homeoffice gegangen. Äh, dann waren die restlichen asiatischen Märkte betroffen. Da haben wir dann dasselbe gemacht. Äh, Japan, Australien, Indien äh, und dann kam es nach Europa. Da haben sozusagen Schritt für Schritt äh, alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice ähm, gebracht, haben entsprechend alle Prozesse so umgestellt, dass ähm, Service, Vertrieb, ähm, Entwicklung und alle Zentralfunktionen aus dem Homeoffice arbeiten konnte. Das ging auch ganz gut, weil wir natürlich viel gewohnt sind von dem Thema, weil wir in dem, in dem Bereich äh, selber aktiv sind. Trotzdem, das ist zusammengefallen dann mit dem signifikanten, signifikant höherer Nachfrage im ersten Quartal, sowohl im Vertrieb wie auch einfach Fragen, Servicefragen, äh, Fragen von Anwendern, Konfigurationsfragen. Und dann hat sozusagen ein Riesen, eine Riesenwelle von Anrufen und, und Fragen die Mitarbeiter getroffen, die gerade auf dem Weg ins Homeoffice waren, sagen, waren, wenn man so will. Und das waren dann schon sehr, sehr stressige Wochen vom März äh, bis weit in den April hinein und in einigen Büros immer noch. Also Indien ist noch nicht normal, USA ist immer noch sehr, äh, ich sag mal, ähm, durcheinander äh, von den Prozessen her. Wie managt man das eigentlich mitten in so einer
3: Krise, wo man dann ja auch von der Organisation eigentlich so ein bisschen geschwächt ist, weil man mit sich selbst beschäftigt ist, also
2: Homeoffice, um Organisationen so einen Rekordanrang zu bewerkstelligen? Ja, es war schon sehr intensiv. Also ich glaube, die, die wie managt man das? Ich würde sagen, im, im Wesentlichen liegt die Last oder lag die Last äh, auf, auf den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach viele Extra Stunden äh, aufgebracht haben, sowohl, äh, ich sag mal, vor dem eigentlichen Start, am Morgen bis weit in den Abend hinein, am Wochenende, Sonderschichten. Wir haben tatsächlich einfach sehr viele Leute äh dauerhaft, sehr dauerhaft arbeiten haben, inklusive natürlich uns selber, Management-Level, um alles zu organisieren. Wir haben sehr regelmäßig, jeden Tag Videokonferenzen selber gemacht, um mit den einzelnen Teams in Kontakt zu bleiben. Also da braucht es viel extra Kommunikation, viel extra Organisation und einfach, ich mal sagen, unbändigen Einsatzwillen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das, das hat es ausgemacht am Ende.
0: Die Mitarbeiter sind ja so die eine Seite, die andere Seite ist die Technik. Haben Ihre Server immer gehalten oder sind auch mal welche abgeraucht wegen des Rekordandrangs? Nein, das, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir
2: haben, das muss man vielleicht kurz erklären, wie das bei uns geht. Wir haben, als die Krise ausgebrochen ist, haben wir einen Schritt gemacht, den wir sehr wichtig fanden. Wir haben sehr schnell kommuniziert, dass... Uh, jeder Nutzer unseres Produktes das Produkt weiterhin kostenlos nutzen kann, selbst wenn es uh, für kommerzielle Zwecke ist für einen Zeit lang. Also wir haben ja normalerweise eine sehr strikte Trennung. Privatnutzer Nutzer nutzen das Produkt uh, kostenlos, Geschäftskunden uh, kaufen eine Lizenz. Und in diesem Übergang Nutzer fangen an zu nutzen und werden dann irgendwann zahlende Kunden ähm, da haben wir sozusagen einen Prüfungsmechanismus, um zu verstehen, ob es sich um private oder geschäftliche Nutzung handelt. Wir haben sehr schnell, als die Krise kam, beginnend in China und dann über die ganze Welt, gesagt, Nutzung ist jetzt zunächst mal kostenlos. Wir werden da keine ähm, größeren Fragen oder genaueren Prüfungen vornehmen. Das wiederum hat die Nutzung auf unserem, äh, auf unserem Netz äh, sehr stark erhöht, also in den äh, Regionen, die wir äh, entsprechend dann äh, so freigeschaltet zu haben, wenn man so will, waren das dann Faktor 2, Faktor 3 der Nutzung. Ähm, und wir haben das aber so schon kommen sehen in China und haben die Welle kommen sehen und haben entsprechend unsere Infrastruktur so nachgezogen, äh, mhm. Serverkapazität erhöht, so dass wir die, die Qualität unserer Dienste eigentlich jederzeit ähm, bis auf zwei kleine Momente, äh, wo es einfach mal morgens sehr viele Anmeldungen gab, ähm, haben wir die Qualität sehr hochhalten können.
0: Können Sie erklären, wie, wie man das ganz konkret macht? Also äh, Server dazuschalten, ist das ein einfacher Prozess oder ähm, kann man das von einem Moment auf den anderen entscheiden oder braucht das längere Vorbereitung?
2: Also wir haben ein Netzwerk von ich glaube jetzt fast 1200 internet Internetroutern global verteilt, die sozusagen für uns reservierte Verbindungskapazität bereitstellen. Diese Router kann man mieten, dazu buchen bei unterschiedlichsten Anwendern, je nachdem in Anbietern, je nachdem in welchem Land, um welches Land es geht. Und das kann man in der Tat relativ schnell tun, und wir haben natürlich etablierte Beziehungen zu Anbietern in diesem Bereich, so dass wir dann anmelden konnten mit einigen Tagen Vorlauf oder ähm, dann auch etwas äh, mal zwei Wochen Vorlauf, dass wir mehr Kapazität benötigen. Und da wir die Welle haben kommen sehen, äh, konnten wir eigentlich sehr rechtzeitig reagieren und das diese Internet Router werden dann in unser Netz eingebunden und sind dann für die Verbindung verantwortlich und das geht das geht sehr, sehr gut. Man muss auch noch wissen, dass wenn man das jetzt vielleicht mit anderen Produkten vergleicht, die Videoconferencing machen, dann ist die Datenübertrage in unserem Fall natürlich deutlich begrenzter, weil es geht ja um Datenzugriff, es geht um Informationsaustausch, File-Sharing, auch mal Video und Audio natürlich, aber im Mix ist es von den Anforderungen deutlich weniger Bandbreite als als man jetzt für Video benötigt.
3: Sie haben gesagt, dass Sie die Programme also oder Ihre Dienstleistung auch umsonst angeboten haben. Gab es denn auch Kunden, die um Zahlungsaufschübe geboten, äh, gebeten haben?
2: Ja, das ist die andere Seite. Also für die zahlenden Kunden, die in Zahlungsprobleme gelaufen sind, haben wir unseren unseren Forderungsprozess komplett ausgesetzt. Auch das länderspezifisch sozusagen der der Pandemie folgend mit unterschiedlichen Ausprägungen, wie das natürlich ist zwischen den einzelnen Ländern. Aber ganz generell haben wir in der in der Hochzeit eigentlich diesen weitgehend Forderungsaufschub angeboten. Äh, außer es ging jetzt um Großunternehmen, wo sozusagen die die Begründung jetzt für uns nicht sehr glaubwürdig aussah, aber ansonsten sind wir da sehr, sehr kulant gewesen. Mhm. Ähm,
3: was also an zusätzlicher Nachfrage kam, können Sie dir mal so ein paar Zahlen nennen? Waren das Bestandskunden, die aufgerüstet haben oder waren das neue Kunden? Können Sie mal so ein bisschen Zahlen der letzten äh, Monate äh, geben?
2: Ja, es ähm, ganz unterschiedliche Effekte. Also es ist, äh, ähm, wenn man jetzt, die die eine Zahl ist die einfach die deutlich höhere Nutzung. Dass, wenn man jetzt anschaut, wie viele Verbindungen in unserem Netz stattgefunden haben zur Peakzeit, dann war das teilweise Faktor 2, Faktor 3 von dem, was wir normalerweise sehen. Und zwar äh, tatsächlich während der Arbeitszeiten, also der Working Hours in dem entsprechenden Land. Also ganz klar in Verbindung mit Unternehmen und Nutzern, die sozusagen, irgendwo aus der Ferne irgendwas tun mussten. Also das ist sozusagen die mengenmäßige, äh, das mengenmäßige Wachstum, was wir an Verbindung gesehen haben. Was wir dann gesehen haben, ist äh, im ersten Quartal, das haben wir ja auch äh, kommuniziert, ähm, eine deutlichen deutliche Nachfrage nach unseren Lizenzen. Ich komme gleich darauf, welche welche Kunden das dann sind. Ähm, da sind wir dann im ersten Quartal um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Wir hatten eine Guidance ausgegeben für das Jahr das Gesamtjahr ähm, Wachstum zwischen 32 und 35 Prozent. Also wir denken eigentlich immer, dass wir gut über 30 Prozent wachsen können, aber natürlich überhaupt nicht äh, in dieser in dieser Region. 75 Prozent Wachstum, äh, das waren dann äh, fast 120 Millionen Euro. Ähm, das ist dann natürlich schon ein signifikanter äh, sozusagen Nachfrageüberschuss gewesen, mit dem wir so nicht gerechnet hatten. Wo kam das her? Ähm, einerseits... Äh, Große Unternehmen, die schon lange mit TeamViewer arbeiten und sehr schnell die Kapazität erhöhen mussten. Also ganz konkret sah das dann oft so aus, dass man vielleicht in einem Großunternehmen den IT-Bereich und vielleicht zwei, drei weitere Bereiche, funktionale Bereiche schon mit TeamViewer gearbeitet haben. Jetzt durch Corona ging es dann darum, weitere Unternehmensbereiche in die Lage zu versetzen, aus der Ferne zu arbeiten, Transaktionen durchzuführen, Kundenservice aus der Ferne zu machen, sodass dann sozusagen bestehende Kunden mehr Lizenzen bei uns gekauft haben. Aber es sind auch äh, in vielen Ländern, insbesondere in Europa, Südeuropa auch viel, sind auch viele Unternehmen sozusagen vom Start weg neu dazugekommen. Also das ist teilweise ähm, einfach eine, eine Innerhalb von wenigen Tagen ähm, haben wir das, äh, die Anforderung bekommen, ein Angebot zu legen äh, für Installationen oder für die Nutzung von TeamViewer und es hat sich dann auch in wenigen Tagen ist es konvertiert. Äh, insbesondere natürlich häufig Bereiche, wo die bei der Digitalisierung etwas hinterher waren ähm, oder in Ländern, die etwas hinterher waren. Da kam dann einfach Nachfrage, die wir so vorher nicht gesehen haben. Es gab sicher auch Kunden, die. Und ähm, das wird dann die Schwierigkeit sein, das über die Zeit zu bewerten, ob es Vorzieheffekte gab. Es gab sicher auch Kunden, die äh, deren Vertrag sich verlängert hätte, vielleicht im dritten oder im vierten Quartal, und die dann diese Vertragsverlängerung vorgezogen haben, mehr Kapazitäten gekauft haben ähm, und dadurch fehlt uns dann jetzt logisch im dritten oder im vierten Quartal diese Vertragsverlängerung und deshalb waren wir sozusagen mit unserem mit unserem Outlook für das Jahr auch etwas vorsichtig, weil wir auch erstmal sehen müssen, wie sich das jetzt äh, auspendelt und dann natürlich die Rezessionstendenzen auch sehen müssen, wie, wie der durchschlagen. Ist, ne? auch, ja, die ja. Nachhaltigkeit, genau. Also das muss man dann einfach sehen. Wir, wir sind uns sehr sicher, dass wir einen nachhaltigen eine nachhaltige Zusatznachfrage bekommen haben, ähm, weil wir einfach sehen, die Kunden, die das dort gekauft haben in dem Zeitraum, die nutzen das Produkt, äh, Die da hat auch keiner die Lizenzen abgeschaltet oder so. Also insofern, wir sind uns schon sicher, dass das sehr nachhaltig ist. Nur wie viel davon jetzt nachhaltig ist oder wie viel ein Vorzieheffekt war, das
0: wird man erst über die nächsten zwei Quartale sehen. Sie haben über Ihr Angebot ja einen recht guten Einblick. Was glauben Sie, stellt die Wirtschaft gerade massiv auf Remote-Arbeit um und vor allem wird das bleiben? Also wie nachhaltig ist dieser Effekt?
2: Ja, ich glaube, das ist ein, wird, wird, wird bleiben. Also da ist eine sehr nachhaltige Entwicklung im Gange. Das war ohnehin schon so. Wir haben ja gesehen, wenn wir so unsere unterschiedlichen Kundensegmente anschauen in unterschiedlichen Ländern, dann haben wir eigentlich sehr viele Kunden schon immer gehabt, die sehr innovativ über ihre einerseits Produkte Dienstleistung, aber eben auch ihre Geschäftsprozesse nachgedacht haben und sich teilweise sehr modern organisiert haben, äh, über Standorte hinweg Automatisierung genutzt haben im, im äh, sozusagen Produktionsumfeld oder im Softwareumfeld. Also da ist eine ganze Menge immer schon passiert bei einer gewissen Anzahl von Unternehmen, die dann meistens unsere Kunden waren in irgendeiner Form und tatsächlich die Digitalisierung schon sehr ernst genommen haben und eine digitale Agenda hatten. Und unsere Wahrnehmung ist, dass jetzt viel mehr Unternehmen ähm, das jetzt auch sehr ernst nehmen. Wir ähm, haben sozusagen einen, einen Schock bekommen. Man hat gesehen, wie anfällig Unternehmen sind, wenn diese Backup-Prozesse für Arbeiten aus der Ferne nicht vorhanden sind. Das ist sozusagen dieses Vorbereiten auf, auf mögliche zukünftige Krisen. Aber gleichzeitig hat man natürlich durch die Arbeit von zu Hause auch gesehen, wie viel eigentlich möglich ist. Und ich denke, das haben wir alle im, im Umfeld, im privaten Umfeld gesehen, welche Transaktionen, welche Dienstleistungen weiterhin sehr gut erbracht werden konnten nach einer gewissen Einschwingzeit. Und das bietet natürlich enorme Chancen. Also wenn ich dann sozusagen Steuerung, Programmierung, Wartung, Kundendienst aus verschiedenen Regionen oder aus verschiedenen äh, Örtlichkeiten vornehmen kann, ob jetzt von zu Hause oder zentralisiert, das ist ja noch eine zweite Frage, Zeigt sich natürlich, zeigen sich die Chancen dieser Digitalisierung ähm, für neue Prozesse, Kundenfreundlichkeit, Geschwindigkeit und so weiter. Und unser Eindruck ist äh, schon, dass viele Unternehmen jetzt diese Krise zum Anlass genommen haben, diese Themen nochmal höher auf die Agenda zu setzen, die Priorität zu erhöhen und noch viel breiter darüber nachzudenken. Das heißt an diesem berühmten Satz: nichts ist mehr so, wie es einmal war, die Zeit vor Corona kehrt nicht
3: mehr zurück. Äh, da ist was dran, nicht? Also die, die Arbeitswelt wird sich einfach fundamental verändern.
2: Da ist schon was dran, ob wie fundamental die Veränderung in welcher Branche und bei welcher Unternehmensgröße ist. Ich glaube, das bleibt abzuwarten, aber das das hat schon viel bewegt, ja. Und ich denke, das wird von da aus weitergehen. Und ich glaube auch, man sieht das ja auch in der in der öffentlichen Diskussion in Deutschland dieses, dieses von der Krise in die Digitalisierung als Chance, jetzt aber mal wirklich, ich glaube, das, das spürt man schon. Also ich denke, wir spüren das hier in Deutschland, die, die die Diskussion, die Agenda der der öffentlichen Diskussion. Ich glaube, das ist in anderen europäischen Ländern ähnlich. In Japan zum Beispiel ist es, ist es komplett vergleichbar. Also da war auch, Japan ist ein Land, was lange in der Digitalisierung hinterher war. Dann ohnehin schon eine Programmatik. Das ich gar nicht. Warum sind die auch hinterher? Die sind ja. doch so technikaffin. Ja, aber immer. Software, ja, in in der Hardware, äh, glaube ich, sehr stark. In der Software äh, und in den digitalen Dienstleistungen nicht so. Ähm, und da gab es, als wir unser Büro eröffnet haben, das ist jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre her, auch da gab es schon die die digitale Agenda der der Regierung auch im Vorlauf zu den zu den geplanten Olympischen Spielen aber auch da das hat einen unglaublichen Schub jetzt noch mal bekommen also jetzt ist es sozusagen wirklich ernst und jetzt ist Teleworking Homeworking wirklich in aller Munde und ich denke da so hat man das in Land für Land das Land wo wir noch sozusagen alle glaube ich ein bisschen abwarten müssen im Moment welche Trends sich da tatsächlich etablieren sind die USA wo wir ja auch ein großes Büro haben das ist unser wichtigster Markt da ist man noch mitten in der Unsicherheitsphase, muss man sagen. Aber in den anderen Ländern hat sich diese Digitalisierung
0: jetzt aber wirklich, glaube ich, sehr stark in den Köpfen festgesetzt. Sie haben ja jetzt vor allem betont, welche Chancen in der Remote-Arbeit liegen und was man damit alles machen kann. Das hat sich jetzt gezeigt. Hat sich aber auch gezeigt, glaube ich, das kennen viele das Gefühl, dass es doch ganz schöne Schwierigkeiten gibt, wenn man eben über eine gewissen Strecke hinweg zusammenarbeiten muss. Haben Sie das auch gesehen und überlegt Ihr Unternehmen, welche Lösung es dafür gibt? Ja, das hat man natürlich schon gesehen. Also wir bei
2: uns in der eigenen Beobachtung hatten wir diese sehr intensiven Wochen über die wir vorhin geredet haben. Da war einfach jeder sehr angestrengt, angespannt, hochmotiviert. Da gab es dieses Thema Zusammenarbeit, Kommunikationsprobleme mit anderen nicht so sehr, weil man einfach sehr, ich sag mal, konzentriert auf viel Arbeit war. Und dann nach einer Zeit, äh, fünf, sechs Wochen, dann merkt man natürlich schon, dass man wieder die Interaktion braucht. Ähm, wir haben dann begonnen, hier im Schichtbetrieb im Büro zu arbeiten, wie das jetzt viele gemacht haben. Ich glaube, wir haben so in etwa ein Drittel bis 40 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im, im Büro wieder. Und das rotiert so. Und ich glaube, das, das sieht man schon, dass das sehr wichtig ist, dass das passiert. Also ich denke, wir, wir werden da alle äh, uns dran gewöhnen müssen, wir werden neu lernen müssen, wir werden auch ähm, Regularien, Arbeitsrecht und so weiter und so weiter über Zeit anpassen müssen, um einfach diese, neue, äh, diese neue, Realität, neue Realität aufzunehmen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich im Moment so in der Situation, dass wir alle die Vorteile weiterhin sehen, die Schwierigkeiten auch sehen und diese Balance, äh, das gilt es jetzt ähm, sozusagen auszuarbeiten und auszudetaillieren für die Zukunft. Das wird noch eine Reise, ganz klar.
3: Wie führen Sie eigentlich Ihr eigenes Unternehmen gerade? Also sind Sie hauptsächlich in der Zentrale, auch in Teil noch zu Hause? Reisen
2: Sie wieder zu Standorten, wo es möglich ist? Also Moment, wir haben ja unser Headquarter in Göppingen. Da bin ich jetzt hier vor Ort, bis auf einzelne auch wieder Homeoffice-Tage, weil sich das einfach anbietet. Standorte besuchen geht nicht, muss man sagen. Also außer unseren Standort in Stuttgart und Karlsruhe in Fahrentfernung. Aber ansonsten muss man tatsächlich weiterhin alles remote machen. Das ist allerdings, muss man sagen, sind Prozesse, die bei uns eh sehr gelernt sind. Die Reisetätigkeit zwischen einzelnen Ländern ist sehr eingeschränkt. Wir machen sehr, sehr viel über Video. Wir haben ohnehin etabliert, da alle unsere Teams, fast alle international aufgestellt sind, findet es die ganze Interaktion, das Management, des Unternehmens und der Aktivitäten findet eigentlich ohnehin zu einem großen Teil mindestens teilweise über Video statt. Und da ist dann kein großer Schritt, das komplett über Video zu machen. Also das geht eigentlich, das geht sehr gut. Natürlich wäre es jetzt auch wünschenswert, mal wieder in unsere Büros zu reisen, die etwas weiter weg sind. Da war ich jetzt das letzte Mal vor einem, ja, vor
0: mehr als einem halben Jahr. Aber es geht auch so ganz gut. Für diese Zusammenarbeit nutzen Sie da eigentlich ausschließlich ihre eigenen Produkte oder gibt es Anwendungsfälle, wo sie dann doch auf äh, Produkte anderer Anbieter zurückgreifen müssen? Nein, da nutzen wir unsere eigenen Produkte. Das heißt, sie nutzen auch kein Zoom, sondern zum Beispiel ihr eigenes Videomeeting-Tool, richtig? Wir nutzen kein Zoom, genau. Wir nutzen unser eigenes
2: Produkt, wir nutzen kein Zoom, nein.
0: Hat sie das äh, ein bisschen geärgert, dass dieser Boom komplett offenbar bei, bei Zoom gelandet ist, dieser Boom des, äh, der Videokonferenz?
2: Ähm, nein, also Videokonferenz ist bei uns ein nicht so strategisches Thema. Wir haben unsere, das was wir wollen, ist, wir wollen Geschäftsprozesse digitalisieren, die ähm, mit Daten, mit Fernsteuerung, Fernwartung, Monitoring, Konfiguration zu tun haben. Und wir haben das Videoprodukt für unsere eigene Nutzung und für die Nutzung unserer Kunden und TeamViewer-Meeting in sozusagen die TeamViewer-Software integriert schon immer dabei gehabt. Die wird auch sehr regel genutzt. Also Kunden, die TeamViewer-Kunden sind, nutzen diese Funktionalität auch sehr stark. Wir haben aber ähm, immer gesagt, dass, dass die reine Videokollaboration nicht unser Kernprodukt ist, nicht der strategische Fokus. Das haben wir auch letztes Jahr beim beim IPO sehr klar gemacht. Da kamen natürlich viele Fragen in dem Bereich. Wie vergleicht ihr euch mit Zoom? Und haben gesagt, eigentlich gar nicht, weil wir machen was ganz anderes. Ähm, äh, und es gibt nur diesen diesen Overlap da an der Stelle oder diesen diese Überschneidung. Und ähm, und das ist nach wie vor so. Und insofern ähm, war es jetzt auch nicht überraschend, dass Videokollaboration einen, einen wahnsinnigen Schub bekommt. Ähm, aber eben andere Themen auch. Und wir fokussieren uns halt auf die anderen Themen, die uns viel näher liegen und wo unsere Kernkompetenz liegt. Also alle Arten von Geräten zu verbinden, volle Funktionalität, volle Fernsteuerungsmöglichkeit. Das ist was ganz anderes als Videokollaboration und, ähm, und ist ein mindestens genauso spannender Wachstumsmarkt. Jetzt kurzfristig vielleicht nicht so, oder ganz sicherlich nicht so mit einem Nachfragesprung, wie das bei Video war. Aber wir glauben an ein, ein sehr nachhaltiges Wachstum in dem Bereich.
0: Mit dem Thema Fernwartung und Fernzugriff sind Sie ja groß geworden. Das ist das absolute Kernprodukt von TeamViewer. Sie versuchen aber ja seit Jahren auch darum herum, neue Produkte anzubieten, das Portfolio zu erweitern. Wie weit sind Sie da gekommen? Was, was sind so Produkte, die, die schon ganz gut funktionieren, abseits dieses Kernprodukts?
2: Ja, man muss, das Kernprodukt ist ja, also das Interessante an TeamViewer ist ja, dass man mit dem Kernprodukt die volle Verbindung der einzelnen Geräte hat. Das heißt, die, die Stichworte, die Sie genannt haben, Fernzugriff, Fernwartung, das können Sie alles damit machen. Sie können aber auch mit dem TeamViewer-Produkt die Fernsteuerung machen. Und wo sich das, das entwickelt sich sehr stark weiter dahingehend, dass Sie halt zehn, vor zehn Jahren, ein, zwei Computer miteinander verbunden haben und auf jeder Seite saß vielleicht auch noch ein Mensch und ein Mensch hat dem anderen Menschen geholfen im, im IT-Support-Fall. Aber jetzt gehen wir halt sehr weit in die Maschinensteuerung, in die Maschinenprogrammierung, die Maschinenwartung. Das Ganze findet immer mehr im IoT-Umfeld statt, im Produktionsumfeld. Wir haben gleichzeitig ein Produkt gebaut, was es erlaubt, ganze IT-Infrastrukturen aus der Ferne zu managen. Also wenn Sie sozusagen eine, eine Ladenkette haben und in jedem Ihrer Läden ist IT und zwar IT vom, vom Kassensystem über einen normalen PC, einen Drucker bis hin zu diesen kleinen ähm, Kreditkarten, Lesegeräten, dann können Sie alle diese Geräte über TeamViewer aus der Ferne ansteuern und können sozusagen die die Anzahl der Male, wo ein Techniker mal dahinfallen muss, die kann man drastisch reduzieren. Das ist ein großes Wachstumsfeld für uns. Wir nennen das äh, Remote Management im weitesten Sinne. Dann haben wir jetzt sehr stark äh, auch investiert in den letzten zwei Jahren in ähm, Augmented Reality, was ist da der Case dahinter? Da geht es um Servicetechniker, die draußen im Feld unterwegs sind und, und Maschinen, Aufzüge, Fahrzeuge, was auch immer, reparieren und warten. Und das ist auch Fernwartung. Ähm, aber wenn Sie Fernwartung sagen, dann meinen Sie wahrscheinlich das Warten eines Rechners. Wir meinen mittlerweile damit, ähm, dass man den Servicetechniker, der vor Ort äh, einen Aufzug wartet, mit Augmented Reality unterstützen kann aus der Zentrale und da die Serviceprozesse entsprechend ändern kann. Das Ganze kann man dann auch Richtung Konsumenten machen, dass sie, wenn ein Konsument ein technisches Problem hat, wenn er jetzt eine Set-Top-Box für, für Pay-TV hat oder äh, dergleichen, dann kann der halt auch äh, seine Installationssituation auf dem Tablet oder auf dem Handy zeigen, einem Servicetechniker oder einem Experten in der Zentrale und dann können beide versuchen, ein Troubleshooting zu machen, bevor überhaupt ein Techniker äh, rausfahren muss. Also da gibt es ganz viele neue äh, support wartungs reparaturmodelle aus der Ferne und da investieren wir ganz gezielt rein. Können Sie sich auch vorstellen, vielleicht, jenseits der Produkte, die in Ihrem Haus
3: entwickelt werden, dann auch noch was zuzukaufen? Also einfach Innovationen oder Geschäftsfelder durch Akquisitionen, dass Sie Ihr Portfolio ergänzen?
2: Ja, können wir, uns, können wir uns sehr wohl vorstellen. Also wir haben letztes Jahr, muss man sagen, uns sehr stark mit uns selber beschäftigt, ganz ehrlich. Also mit den Kunden natürlich, haben das Geschäft so gut es geht weiter vorangebracht und gleichzeitig den Börsengang. Das war natürlich schon eine Doppelbelastung. Wir haben danach den Börsengang den Rest des Jahres 2019, ich mal sagen, konsolidiert, alle Aktivitäten wieder aufs Tagesgeschäft ausgerichtet, den Börsengang hinter uns gelassen und haben dann Anfang des Jahres auch ganz bewusst uns wieder Zeit genommen, Strategieentwicklung zu machen, über Zukäufe nachzudenken, in welchen Bereichen das stattfinden könnte. Wir sind ein sehr technologiegeprägtes Unternehmen, das heißt, wir würden eigentlich immer Zukäufe im Technologiebereich machen wir haben eine sehr starke Marke, wir haben eine sehr gute Vertriebsmannschaft global und gute Vertriebskanäle und Partner. Das heißt, wir glauben, wenn wir Technologie dazu kaufen, die unser Produktportfolio erweitert in neue Bereiche hinein, wie Sie richtig sagen, dann sollten wir da auch die Möglichkeit haben, solchen Unternehmen, die wir vielleicht dazu kaufen, dann auch schneller schneller Wachstum zu bringen. Das sind sicher das schauen wir uns an. Da gibt es eine ganze Reihe spannender Felder und in diesen spannenden Feldern gibt es viele, viele Unternehmen. Jetzt äh, kam dann Corona dazwischen. Da haben wir dann auch erstmal wieder ein bisschen was anderes zu tun gehabt. Aber ich denke, jetzt kommen wir so in eine Phase, wo es konkreter wird, mit welchen Unternehmen man vielleicht mal reden sollte
0: und, äh, und dann ergibt sich da vielleicht auch was. Können Sie die ein bisschen längerfristige Vision für TeamViewer skizzieren? Wie wichtig soll, soll Ihr Kernprodukt in fünf oder zehn Jahren eigentlich noch sein?
2: Also alles dreht sich um unser Kernprodukt. Also wir, wir, das muss man als Plattformprodukt verstehen, auf das man ganz viele verschiedene Dienstleistungen, Erweiterungen und Zusatzfunktionalitäten aufsetzen kann. Also die, die, die TeamViewer-Software bedeutet ja in allererster Linie mal vollständige Konnektivität zwischen allen Geräten und Steuerbarkeit zwischen allen Geräten. Und dann kann man natürlich Geschäftsprozess für, für Geschäftsprozess, Branche für Branche, Module aufsetzen, die besseres Arbeiten aus der Ferne ermöglichen. Ein paar Beispiele habe ich vorhin schon genannt, aber da kann man dann jetzt auch in andere äh, Branchen hineingehen. Wir machen sehr viel mit Medizintechnikunternehmen und da kann man dann entsprechend tiefer gehen. Wir machen viel mit Produktionsunternehmen, wir machen viel mit ähm, äh, Automobilherstellern. Also Und jedes Mal, wenn wir dann sozusagen unsere Plattform anpassen und erweitern, um in diese... Branchenlösung zu gehen, dann ergeben sich wieder eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten und eine Vielzahl von neuen Anforderungen, die Kunden uns auch bringen. Und insofern ist die richtige Sicht aus unserer, aus unserer Sicht, es gibt die Plattform, die wird immer sehr wichtig sein, die erlaubt den Zugang zu dieser Konnektivität und darauf aufbauend Lösungsmodule. Und da werden wir mehr und mehr dazufügen. Ja, Herr Stein, meine letzte Frage. Soll TeamViewer
3: vielleicht sogar das neue SAP werden? Vielleicht auch mit so einem Verbund mit einem DAX-Aufstieg?
2: Wird ja auch gerade ein bisschen Platz frei. Also ich glaube, dass was wichtig für uns ist, dass wir technologisch geprägt die sozusagen Digitalisierung vorantreiben. Ich glaube, das ist der Schlüssel für uns langfristig zum Erfolg. Und ähm, da haben wir halt sehr viel mit, mit Industrie zu tun, mit Prozessen zu tun. Äh, und da sind wir natürlich hier in Europa sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, äh, auch gerade in Deutschland als Headquarter sehr gut. Ich denke, wir werden schauen, dass wir in Europa über Partnerschaften und vielleicht Zukäufe uns da tatsächlich in einen europäischen Tech, äh, größeren europäischen Tech-Spieler weiterentwickeln. Ähm, USA haben wir weiterhin zusätzlich ein starkes Standbein. Also von da werden wir uns weiterentwickeln. Wir haben einen klaren Fokus, in welchen Bereichen das sein wird. Der Markt ist sehr groß. So, Da muss man dann die richtigen Dinge tun, äh, für die Kunden da sein, die richtigen Lösungen entwickeln. Und dann, dann sehen wir halt, was da rauskommt. Ja. Herr Steil, danke für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Kurz erklärt.
2: Vor einigen
3: Folgen hatte ich ja schon bereits über den Fall Tönnies und die mancherorts herrschende Doppelmoral in Bezug auf den Fleischkonsum gesprochen. Mein Kollege Klaus Hecking hat sich noch einmal näher mit der Causa Tönnies befasst und für sie einige Fakten zusammengetragen, wie denn nun der Stand ist, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte und welche Konsequenzen dies möglicherweise für Tönnies und die ganze Branche haben kann.
1: Insgesamt sind bei Tönjes selbst etwa 1.500 Mitarbeiter ein bisschen mehr positiv getestet worden. So, und dann sind auch noch die Angehörigen und Kontaktpersonen durchgetestet worden. Da gibt es auch ein paar weitere Fälle. Und zudem gibt es im Kreis Gütersloh mittlerweile gut 100 Fälle in den letzten sieben Tagen von Menschen, die keinen direkten Kontakt zu Tönnies Mitarbeitern hatten. Das deutet darauf hin, dass der Ausbruch möglicherweise aus dem Kreis der Tönnies Mitarbeiter ein bisschen auch auf die allgemeine Bevölkerung übergesprungen ist, aber nur in einem relativ geringen Maße. Und was noch ganz positiv dazu kommt, ist, diejenigen, die positiv getestet wurden, sind oft asymptomatisch. Da gibt es kaum schwere Erkrankungen, da gibt es kaum Menschen, die ins Krankenhaus müssen. Im Moment, würde ich sagen, sieht es noch nicht so aus, als wäre dieser Ausbruch außer Kontrolle geraten. Aber man kann auch noch nicht sagen, dass dieser Ausbruch jetzt unter Kontrolle ist. Also da müssen wir noch abwarten. Mehrere Politiker, unter anderem SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, haben ja schon angekündigt, Tönnies solle jetzt für die Schäden haften, die er angerichtet habe. Aber das ist aus mehreren Punkten meiner Meinung nach fraglich. Erstens stellt sich die Frage, wie genau sind manche Schäden bezifferbar. Zum Beispiel, wenn Kitas oder Schulen geschlossen sind ähm, oder Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen außerhalb des Haushalts jetzt verboten sind, wie bewertet man das monetär? Wie hoch sind die Schäden, die da verursacht wurde? Und zweitens, und das ist noch viel wichtiger, müsste Clemens Tönnies oder dem Konzern ein konkretes Fehlverhalten nachgewiesen werden. Nun kursieren im Netz Videos aus der Tönnies-Kantine, wo definitiv nicht genug Abstand eingehalten wurde. Allerdings sind diese Aufnahmen schon etwa drei Monate alt. Klar ist, es wird viel mehr Corona-Tests geben als zuvor. Nordrhein-Westfalen hat jetzt vorgeschrieben, dass es zweimal pro Woche ähm, alle Mitarbeiter durchgetestet werden sollen. Und es könnte möglicherweise auch sein, dass es in anderen Bundesländern jetzt auch passiert. Auf der anderen Seite wirft natürlich Corona ein Licht auf diese Strukturen in der Branche, auf diese Werkverträge, mit denen deutsches Arbeitsrecht letztlich umgangen wird, auf die Unterkünfte, wo sehr viele Menschen auf sehr engen Raum beieinander liegen, auf die Arbeitsbedingungen, auf die Umgehung des Mindestlohns, die es in manchen ähm, Betrieben gibt, auf unbezahlte Überstunden, auf Tricksereien bei der Arbeitszeit und so weiter. Und die Konzerne haben gerne die Verantwortung für das alles auf diese Subunternehmer abgewälzt und sie wollten es am liebsten gar nicht so genau wissen. Aber jetzt geraten sie unter massivem öffentlichen Druck und da können sie nicht mehr drüber hinwegsehen. Viele haben jetzt gelobt, die Werkverträge abzuschaffen. Die Politik will die Werkverträge auch ähm, ab dem nächsten Jahr verbieten. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was kommt danach? Denn die Margen sind extrem gering bei den Schlachthöfen. Für so ein ganzes Schwein, also für die Betäubung, für die Schlachtung des Schweins, für die Zerlegung, für die Verpackung, da bleibt den Schlachthöfen vielleicht eine Marge von fünf oder sechs Euro pro Schwein. Mehr gibt der Markt nicht her. Ich glaube, letztlich wird sich eigentlich nur dann etwas grundlegend verändern, wenn wir Verbraucher bereit sind, mehr zu bezahlen für unser Fleisch, dass es nicht eben so weitergeht mit einem Kilo Hackfleisch für 4,44 Euro. Ja, liebe Hörerinnen und liebe
3: Hörer, das war's für heute. Ich danke, dass Sie uns zugehört haben und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise